0: Der Bergpodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Diesmal gibt es was zu feiern. Der DAV-Expeditionskader oder kurz Exped-Kader wurde vor 20 Jahren ins Leben gerufen und war damals der erste Alpinkader überhaupt im deutschsprachigen Alpenraum und Vorbild für andere Vergleichbare. Aktuell startet er mit einem neuen Frauenkader in die zwölfte Runde. Höchste Zeit, den DAV-Expertkader hier im Podcast einmal ausführlich vorzustellen. Was sind die Ziele des Expertkaders? Wie hat er sich seit der Gründung weiterentwickelt? Was waren die hoch- aber auch Tiefpunkte in der Geschichte? Und wie laufen die Ausbildung der Teilnehmer oder eine Abschlussexpedition eigentlich ab? Diesen und weiteren Fragen ist Reporter Georg Bayerle für uns nachgegangen. Er hat Dörte Pietron getroffen, die 2003 als erste Frau in einem bis dahin rein männlichen Expertkader Petkader dabei war. Seit 2011 ist sie Trainerin der Frauenkader, die jetzt immer im Wechsel mit den Männerteams ausgebildet werden. Außerdem hat er mit Kaderabsolventin Caro Nord und mit Florian Stockenmeier aus dem aktuellen Männerkader gesprochen und er hat Thomas Strobel vom Kaderausstatter Mountain Equipment interviewt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Beim Expeditionskader war das so, dass wir Junge, nur in ihrem örtlichen Umkreis bekannte, aber super ambitionierte Bergsteiger hatten. Auch Bergsteigen, so wie wir uns das vorstellen, also Alpinismus.
3: Ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es Vollgas. Und genauso habe ich das auch mit dem Kader gemacht und mit dem Bergsteigen. Und für mich war das definitiv so ein Sprungbrett da auch irgendwie selber später mit Sponsoren weiter und das so ein bisschen im Profi-Alpinismus, so ein bisschen Fuß zu fassen
0: am Anfang, wo wir da hinkommen sind, das sind natürlich alles Konkurrenten einem gegenüber, weil 14 Leute waren es und sechs nehmen sie halt und äh, du musst ja halt durch die anderen durchsetzen, wenn du da rein willst. Darum ja, hast du ja beworben. Mit der Zeit hat man gemerkt, dass alle an einem Strang ziehen und jeder gönnt dem anderen, wenn er reinkommt.
4: Meine eigene Kaderlaufzeit, die hat mich natürlich schon geprägt. Da war die Expedition halt was Besonderes. Ja? Wir sind dann nach Pakistan gefahren 2005 und ähm, klar, ich war vorher auch schon mal im Ausland und war auch schon mal auf Expeditionen und irgendwie in Bergen unterwegs, die ich nicht kannte, aber das in Pakistan, das war halt schon noch mal ein anderes Ausmaß, da irgendwie eine Woche wohin zu laufen und dann da im Basislager zu sitzen.
5: Ja, das sind die Stimmen von Tom, Caro, Florian und Dörte und mit jedem Wort spürt man hier, was an Emotion und Erlebnis drinsteckt in diesen persönlichen und sehr besonderen Beziehungen zu den Bergen, bei denen der Expeditionskader eine entscheidende Rolle gespielt hat. Als Berge-Reporter beim Bayerischen Rundfunk verfolge ich den Expeditionskader seit seinem Start im Jahr 2000 und jetzt sind wir am Puls dieses Teams. Dörte Pietron habe ich auf der Durchreise von ihr zu einem Kurs im Fichtelgebirge in München getroffen. 22 Jahre war sie alt, als sie es als erste Frau im Jahr 2003 in den Expeditionskader geschafft hat.
4: Das war der zweite Kader, in dem ich dann Mitglied war. Es gab einen vorher, ja, ich wurde eigentlich von dem Vorsitzenden von der Sektion Heidelberg darauf gestoßen, dass es das gibt und dass ich mich doch da mal bewerben soll. Und das habe ich dann gemacht und wurde tatsächlich auch eingeladen zum Sichtungscamp.
5: Wie war denn das, die einzige Frau?
4: Ja, das ist was, woran ich gewöhnt bin, weil auch im Studium, ich habe Physik studiert, war das genau das Gleiche. Genauso wie vorher beim Klettern und Bergsteigen war ich immer nur mit Männern unterwegs. Von daher war das jetzt für mich keine neue Situation, aber es ist natürlich schon so, dass es ein bisschen anstrengend ist, weil man halt immer was Besonderes ist, ob man es jetzt sein will oder nicht. Also man hat immer diesen speziellen Fokus und klar, immer wenn dann Interviews sind oder irgendwas mit dem Kader, wollen sie natürlich immer mit der einzigen Frau auch reden und das rückt einen halt in so ein spezielles Licht, wo man auch nicht rauskommt. Also egal, ob man jetzt darauf Wert legt oder nicht.
5: Hast du mitgearbeitet aktiv daran, dass es eine Frauenexpeditionskarte gibt?
4: Ja, natürlich. Also es ist aufgefallen, nach dem Kader war ich dann Mitglied in der Kommission Leistungsbergsteigen beim Alpenverein, die eben Gelder vergibt, um Expeditionen zu fördern. Und da ist aufgefallen, dass da ganz selten überhaupt Anträge von Frauen gestellt werden. Und wenn es welche sind, dann sind es eigentlich Anträge, die nicht förderungswürdig wären, jetzt rein von dem alpinistischen Anspruch, sondern die man nur fördern würde, weil es halt jetzt eine reine Frauenexpedition ist. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja gut, ich meine, was erwarten wir auch? Also in den Expeditionskadern, da war ich halt die einzige Frau, die es jemals in so einem gemischten Kader geschafft hat. Und ich meine, wenn das schon da bei der Nachwuchsförderung anfängt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann auch später bei den Expeditionen keine Anträge kommen. Und wenn man das ändern will, dann muss man das halt trennen und einen Frauenkader machen und dann mal schauen, was passiert.
5: Worin unterscheidet sich der Frauenkader vom Männerkader? Du kennst beide Seiten.
4: Naja, er unterscheidet sich darin, dass sich nur Frauen bewerben dürfen. <lacht> also glücklicherweise das Programm und auch das Geld, was da rein investiert wird, der Umfang, das ist alles genau gleich. Also auch die Zielsetzung und von den Maßnahmen, die wir machen, steckt deckt das ganze Spektrum des Alpinismus ab. Wir hatten im ersten Kaderdurchlauf relativ wenig Bewerbungen. Ja, da wurden dann neun Teilnehmer zum Sichtungscamp eingeladen und von denen durften wir dann sechs auswählen. Das war noch relativ gering und das ist dann von Kader zu Kader deutlich mehr geworden. Und jetzt aktuell hatten wir 30 Bewerbungen ungefähr für den Kader, der jetzt dieses Jahr noch anlaufen soll. Das sind mittlerweile mehr als beim Jungskader.
5: Tourenerlebnisse: Caro Nord 2011 bis 2013 an der Aiguille de Blanc im Mont Blanc Gebiet und der Chima Scotoni.
3: Also es gibt sicherlich viele gute Erinnerungen an den Expeditionskartner und viele auch Momente, wo ich was gelernt habe. Ich habe ganz viele Mixklettern mitgenommen und ich erinnere mich noch ziemlich gut an eine Tour, die wir mit dem Cora damals geklettert sind. Das war ein Bergführer aus Chamonix, der dabei war mit der Yvonne zusammen und das war für mich schon damals echt anspruchsvoll, im Mix Gelände und Eis und wo ich so gemerkt habe, hey, aber ich kann das trotzdem und das geht und das war auch nochmal so Motivation, einfach da weiter Gas zu geben und da habe ich ganz viel gelernt. Und ja, ich erinnere mich auch noch, wie ich am Standort voll mit den Steigeisen aufs Bein gerutscht bin, weil wir irgendwie so eng am Standplatz hingen, dass gar nichts ging. Das war, glaube ich, nicht so seine Freude, aber das sind so die kleinen Sachen, die einem trotzdem in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, ich habe auch noch eine ziemlich gute Erinnerung von der schweren Tolomitentour, die ich mit der Dörte damals geklettert bin wo ich so Vollgas an mein Limit gegangen bin, weil ich halt einfach wusste, hey, die Dirt ist unten drunter, sichert mich, das ist safe und ich kann hier alles geben. Und es war auch so ein Aha-Moment, so oh, im Alpinen kann ich hier mit anderen guten Leuten einfach alles geben.
5: Jetzt stehen wir an einem wirklich traumhaften Ort auf den Buckelwiesen über Mittenwald und die Karwendelkette liegt frisch verschneit vor Augen, Caro Nord war heute hier unterwegs, jetzt zweite Oktoberhälfte. Was hast du gemacht? Ja,
3: wir waren heute unterwegs, um uns die Verhältnisse anzuschauen und mal zu schauen, was jetzt eigentlich so geht, weil wir gerade dabei sind, den neuen Frauenexpeditionskader zu sichten.
5: Ja, sag es ein bisschen genauer. Wo genau wart ihr da jetzt da oben und, und was habt ihr jetzt da vor die nächsten Tage? Also es schaut ja nach Winterbedingungen aus.
3: Genau, wir sind jetzt mit der Karwendelbahn hochgefahren und haben uns die Karwendelspitzen angeschaut. Das ist alles sehr, sehr winterlich und wollten mal wissen, wie viel Schnee da eigentlich überhaupt liegt. Und das ist zum Teil Hüfttiefspurarbeit, was wir da gemacht haben heute. Und äh, ja, da schicken wir jetzt mal die neuen Mädels hin, um zu testen, wie sie sich so im Winter bewegen können.
5: Wie geht es jetzt los? Äh, heute Abend, was äh, wird gemacht und dann morgen?
3: Der erste Tag bei so einer Sichtung ist immer Ausbildung, das haben sie heute auch gehabt. Manchmal auch zwei Tage, wenn man einen Gletscher hat. Hier ist mit Gletschern ein bisschen schwieriger und vor allem hat es gerade viel Schnee. Und dann sind die jetzt dabei, ihre Touren zu planen und dann gehen wir morgen mit denen auf Tour. Also wir sind auch sieben Bergführer und äh, schauen uns dann mal an, was die so auf Tour können, was so deren Erfahrung ist, wie die das Gelände einschätzen und so weiter.
5: Florian Storkenmeier in Langenargen am Bodensee. Ja, Sag ein paar Worte zu dir. Du bist jetzt gerade im aktuellen Expeditionskader. Wie alt bist du? Wann hat es so angefangen mit dem Bergsteigen?
0: Genau, also ich bin 20 Jahre alt und ja, angefangen mit Bergsteigen war ich eigentlich von frühester Kindheit. Mein Vater hat mich immer in die Berge mitgenommen und das hat mich eigentlich geprägt. Ja, ich bin Schreiner ich bin jetzt quasi ausgelernt und schaffe jetzt quasi Teilzeit, dass ich einfach mehr Zeit habe, um die Berge zu gehen und ja, wahrscheinlich meine noch die Bergführer später.
5: Was war das, was dich
0: da so besonders fasziniert hat? Ja, in der Natur zu sein und einfach die Natur erleben und einfach als kleiner Mensch so in diesen großen Bergen zu sein und, und da unterwegs zu sein, das ist einfach ja, für mich ein Geschenk einfach.
5: Florian, du bist aktuell jetzt im Expeditionskader, wie ist es momentan? Seit wann bist du da jetzt dabei? Wann hat der Zyklus
0: angefangen? Genau, also der hat quasi im letzten Sommer angefangen und da wurden wir ausgewählt und dann hat sich das alles so entwickelt. Wir konnten da mit unserem Trainer viele gemeinsame Camps schon machen. Es gibt ja nicht so einen, einen festen Plan, nach dem dieses Ganze geht, sondern wir können einfach ja auch ein bisschen das machen, zu so was wir Lust haben, zu so was wir motiviert sind und demnach suchen wir dann auch die Ziele aus und das macht einfach Spaß zusammen mit den Jungs da. Äh, man hat da viele einfach auch durch das Sichtungscamp viele neue Freunde gefunden, die einfach gleichgesinnt sind wie man selber. Und das ist halt auch einfach, ja, ein gutes Gefühl, einfach mit Gleichgesinnten unterwegs sein zu, halt, zu dürfen am Berg.
5: Wie ist das so das Verhältnis? Ich meine, Sichtungscamp, da geht es dann schon so ein bisschen um Konkurrenz natürlich. Ja, man will ja dabei sein. Die anderen sind dann so potenzielle Konkurrenten oder so. Wie entwickelt sich das dann weiter, so dieses Thema Konkurrenz oder? Seilschaft sozusagen, ja, wo dann alle aufeinander vertrauen, zusammengehören?
0: Ja, man hast schon recht. Am Anfang, wo wir da hingekommen sind, ähm, das sind natürlich alles Konkurrenten einem gegenüber, weil 14 Leute waren es und, und sechs nehmen sie halt und äh, du musst dich halt richtig die anderen durchsetzen, wenn du da rein willst. Das ist ja, darum hast du dich ja beworben. Darum ist es schon komisch gewesen am Anfang, aber dann mit der Zeit hat man gemerkt, dass alle an einem Strang ziehen und jeder ganz dem anderen, wenn er reinkommt und dadurch hat man einfach auch viele neue Leute kennengelernt und viele vom Sichtungscamp, da bin ich jetzt, mit denen bin ich auch viel unterwegs. Die sind ja, Das heißt ja nicht, dass die schlecht sind oder so, das zählt nicht, die reine Leistung da, sondern auch ist man Teamplayer, ist man ähm, motiviert, hat man Zeit, die ganzen die Sachen. Das hat einfach den Kreis von mir erweitert mit den Leuten, wo ich unterwegs sein kann.
5: Wie ist es in, in so einem Kader, Der sehr erfahren als Trainerin des Frauenexpeditionskaders, selber Kadermitglied gewesen 2003 bis 2005, gibt es mehr Konkurrenzsituationen da untereinander, also dass der eine besser sein will als die andere oder sowas oder steht dieser Teamgedanke im Vordergrund, also setzt er sich dann durch?
4: Ja, ich habe den Eindruck, dass man das schon ein bisschen steuern kann, ja, was mal mehr und mal weniger gut gelingt. Es ja, hängt natürlich auch von den einzelnen Persönlichkeiten ab, aber jetzt in letzter Zeit stand echt im Vordergrund, dieses dann Team draus zu machen und auch gemeinsam sind wir stark, weil das dann auch tatsächlich funktioniert hat. Es haben ja die Kadermitglieder auch dann unterschiedliche Stärken und Schwächen. Manche sind besser im Fels, andere besser im Eis, andere besser im kombinierten Gelände andere einfach schnell in so leichte Mixgelände und da gegenseitig die Stärken auszunutzen und versuchen halt eine Tour zu finden, ähm, wo dann jeder seine Stärken auch ausspielen kann. Ja, das wäre jetzt jemand, der rein im Fels gut ist, der ähm, könnte jetzt vielleicht so eine Tour, die dann einen größeren Gesamtanspruch hat, ähm, gar nicht so durchführen, wenn nicht dann noch die andere dabei wäre, der die dann eben die Eiserlängen vorsteigen kann oder so. Ja? Also ähm, da lässt sich schon einiges rausholen, auch mit voneinander lernen. Ja, die verbessern sich dann natürlich auch tendenziell am meisten in den ja, Spielarten des Alpinismus, wo sie bisher am schwächsten waren.
5: Caro Nord, du bist 2011 bis 2013 im ersten Frauenexpeditionskader gewesen und hast auf so eine Chance richtig richtiggehend gewartet, oder?
3: Also ich habe mich ja bei den mixed schon beworben. Das war ja vorher eigentlich ein mixed -Kader. Und ähm, auf der Jungs-Kadersichtung, wo wir damals drei Mädels waren, ähm, ich glaube, da war so ein bisschen Pech, dass das auch ein mega starker Jungsjahrgang war. Ähm, und dann hat das für uns nicht gereicht. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, da ist irgendwie Potenzial auch bei den Mädels und ähm, haben dann im Jahr drauf den Frauenkader ins Leben gerufen. Und das war natürlich eine mega Chance. Also das ist genial, sowas für Frauen zu machen. Und ich meine, im Leistungssport sind Männer und Frauen ja auch oft auch getrennt. Und von daher finde ich das cool, dass es die zwei Teams auch gibt.
5: Caro, was hast du mitgenommen aus deiner Kaderzeit oder was sind für dich so die wichtigsten Erkenntnisse, Erlebnisse gewesen?
3: Also für mich war die Kaderzeit sicherlich das Sprungbrett so in Profi-Alpinismus rein. Also weil ich hatte vorher schon Expeditionen gemacht, aber habe meine erste Himalaya-Expedition mit dem Kader gemacht und mal gesehen, so funktioniert das, wenn man ein Budget hat. Weil wenn du es dann selber machst, musst du erstmal äh, viel kleiner fahren. Und das war genial, so die ersten Erfahrungen wirklich so im Himalaya mit dem Kader in einem relativ sicheren Maße zu machen können. Und eben durch die Sponsoren und ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es Vollgas. Und genauso habe ich das auch mit dem Kader gemacht und mit dem Bergsteigen. Und für mich war das definitiv so ein Sprungbrett da auch irgendwie selber später mit Sponsoren weiter und das so ein bisschen im Profi-Alpinismus so ein bisschen Fuß zu fassen.
5: Tom Strobel, Geschäftsführer von Mountain Equipment aus dem Münchner Umland, selber ambitionierter Bergsteiger, auch international gewesen, hat die Vorgeschichte auch vom Expeditionskader mitverfolgt.
2: Der Expeditionskader hat sich ja aus den Trainingsexpeditionen entwickelt. Und davor gab es den Auslandsbergfahrtenausschuss, in dem ich auch Mitglied war. Ähm, da war ich dann so einer der Jüngsten. Normalerweise kamen damals nur so ganz hochverdiente alte Hautegen hinein, so wie der Manfred Sturm oder Günther Sturm. Wir haben damals... Expeditionen, die einen Antrag auf Unterstützung geschickt haben, einfach geprüft und dann von einem bestimmten Budget, was zur Verfügung stand, die Expeditionen unterstützt. Danach hat sich dann aus diesem Auslandsbergfahrtenausschuss die Idee entwickelt, dass man Trainingsexpeditionen etabliert. Das heißt, man versucht, möglichst gute junge Bergsteiger zusammenzubringen, die dann auf eine Expedition fahren und eine tolle Tour unternehmen. Da war damals eben der Jan Mersch dabei und der Michi Wertel, der Chris Semmel, die dann wiederum die Idee des Expeditionskaders entwickelt haben. Das heißt, nicht alles auf eine Expedition konzentrieren, sondern eben diese dreijährige Ausbildung davor. Und das war eine richtig gute Entwicklung, die ich halt persönlich auch sehr gut fand und deswegen eh schon eine sehr gute Verbindung und Nähe halt zu dem Expeditionskader hatte. Ja, also bei diesen Trainingsexpeditionen, die haben wir natürlich auch unterstützt damals. Und das war ja alles in den 80er, 90er Jahren war das ja noch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und wir haben da in einem umgebauten Bauernhof unsere Firma gerade aufgezogen und die waren halt unterwegs und waren auch froh um jede Gore-Jacke, die wir da sponsern konnten. Und da haben wir dann zum Teil dann so Gegengeschäfte gemacht, dass dann ähm, so wie der Michi Wertel oder ähm, der Daniel Bartsch und so, die sind dann bei uns angetreten und haben zum Beispiel unser allererstes Netzwerkkabel verlegt in unseren Büroräumen. Und so haben wir uns auch beiderseitig weiterentwickeln können. Ja, indem wir auch ganz unkonventionelle äh, äh, Wege gegangen sind. Und das freut mich, dass eben auch so lange dann diese Beziehung angehalten hat, jetzt 20 Jahre Expeditionskader, und dass wir das halt auch so begleiten konnten. Was ich sehr toll finde, ist, dass wir dabei sein konnten, wie der Frauenkader sich ähm, etabliert hat. Ich selber bin Mitglied bei der Sektion Bayerland, die bis vor, ich glaube, 25 Jahren keine Frauen aufgenommen hat und in einer kompletten Sackgasse war. Und beim Kader, da war mal die Dörte Pietrum beim zweiten Kader dabei, aber sonst war es eigentlich auch eine Männerdomäne. Und dann hat sich eben der Frauenkader gebildet und die haben sich wirklich super emanzipiert. Von in dieser Männerdomäne haben sich da bewiesen, und haben jetzt nicht so ein riesen Ding drum gemacht, dass es Frauen waren. Und das finde ich toll, dass wir da auch begleiten durften.
5: Tourenerlebnisse. Dörte Pietron, Juli 2005 im Charakusa Valley im pakistanischen Himalaya der K7.
4: Meine eigene Kaderlaufzeit, die die hat mich natürlich schon geprägt und ähm, da war die Expedition halt was Besonderes. Ja, Wir sind dann nach Pakistan gefahren 2005 und ähm, klar, ich war vorher auch schon mal im Ausland und war auch schon mal auf Expedition und irgendwie in Bergen unterwegs, die ich nicht kannte. Aber das in Pakistan, das war halt schon nochmal ein anderes Ausmaß, da irgendwie eine Woche wohin zu laufen und dann da im Basislager zu sitzen. Da waren wir dann halt echt vier Wochen im Basislager, hatten ziemlich schlechtes Wetter und haben uns da hinten vergnügt. Und ja, sind auch irgendwie in eine große, schwere Tour eingestiegen, haben versucht, eine Erstbegehung zu machen an so einem Felspfeiler am K7. Dann ist auch da uns mal so eine Lawine um die Ohren geflogen. Die anderen dachten schon, wir sind alle hin, weil sie das vom Berg gegenüber von, mit Fernlesern gesehen haben und ähm die Lawine, die hat uns nichts getan. Ja, die war, sie hat uns einmal eingestaubt und durchgerüttelt, weil es windig war. Aber ähm, die kam uns jetzt auch nicht gefährlich nah, sodass man dachte, oh hoppla, jetzt ist man fast tot. Aber trotzdem war das, ja, die Expedition einfach von der Intensität her ein einschneidendes Erlebnis.
5: Jetzt sind es 20 Jahre Expeditionskader insgesamt. Dorte Pietron überschaut fast die ganze Zeit. Hat sich da was verändert, auch in der Art des Zugangs zu den Bergen oder in der inneren Einstellung? Oder ist es mehr oder weniger immer gleich geblieben? Was ist da so der Kern?
4: Also wenn ich es jetzt aus meiner persönlichen Sicht betrachte, auch meine persönliche Herangehensweise an den Bergsport ist, dass ich am Anfang relativ sorglos war. Jetzt bezüglich Risiko ist eigentlich für mich die Hauptveränderung. Ja, ich sehe halt in meinem Umfeld, ich habe mittlerweile relativ viele ähm, Freunde, Bekannte verloren, die in den Bergen ums Leben gekommen sind und äh, mir ist einfach klar, dass dieser Sport, Alpinismus, ja, wo man sich einfach in Gelände bewegt, was man auch nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt einschätzen und beurteilen kann, der ist gefährlich. Das spielt für mich auch jetzt eine viel größere Rolle als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Da war ich mir dessen nicht so bewusst. Ja, da habe ich immer gedacht, ja, und man kann das schon alles sicher machen. Und wenn man vernünftig ist und man muss halt das Risiko abschätzen. Aber es ist eben doch ein relativ großer Anteil dabei, der sich nicht letztendlich abschätzen und Risiko managen lässt. Weil man ist da einfach in einer großen, komplexen Umgebung, ja, ein riesiger Berg mit... Schneefeldern und Mixgelände und Sonneneinstrahlung und Wind und vorherigen Verhältnissen. Das ist ein chaotisches System, das kann man nicht komplett beurteilen. Und ähm, das ist für mich ähm, wichtig, auch in den Kader reinzutragen, weil wir hatten mittlerweile ja auch drei tödliche Unfälle im, im Umfeld des Kaders, nie bei Kadermaßnahmen, aber wo Kadermitglieder verunfallt sind. Und da kann man sich natürlich fragen, ob man so einen Sport überhaupt ähm, publik machen will, ob man den fördern will, gerade auch Nachwuchs fördern will. Und ich für mich persönlich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt und habe für mich gesagt, ja, aber, also ich finde, das ist ein total schöner Sport und ein wichtiger Sport, wo man halt auch lernt, selbstverantwortlich unterwegs zu sein. Aber im Kader selber... Ähm, will ich jetzt nicht diesen Profi-Alpinismus betreiben, der jetzt irgendwie cutting edge ist, wo man den Eiger in Free Solo irgendwie möglichst in zwei Stunden versucht zu machen. Ja, das geht nicht. Das ist ein untragbares Risiko. Und für mich ist deshalb die Kaderarbeit ganz klar diese Basisarbeit ähm Klar, wir wollen uns im persönlichen Können verbessern, auch in allen Spielarten des Alpinismus. Die sollen nach vorsteigen. Die sollen auch natürlich ein bisschen an ihre Grenzen gehen, aber halt in einem möglichst sicheren Rahmen. Und deshalb ist mir wichtig, dass man, dass sie eben auch lernen, soweit es geht, eben zu beurteilen, was sie da tun und da kritisch ranzugehen. Diese Tour, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, ja, kann ich da die Risiken einschätzen, wenn ja, welche Risiken gibt es da und ist es mir das tatsächlich wert? Also das ist eine Frage, die ich mir halt auch über die 20 Jahre in letzter Zeit zunehmender stelle. Also ich habe mir die natürlich immer gestellt, aber die wird für mich immer wichtiger, diese Frage und die möchte ich auch in den Kader reintragen.
5: Ja, Stichwort Erfahrungen, äh, Florian, da müssen wir auch über ja, die traurigen und, und schlimmen Seiten reden. Aus eurem Expeditionskader nicht bei einer Kadertour, aber bei einer eigenen Tour hat es einen tödlichen Unfall gegeben, der Andal Lindner. Wie hat euch das erreicht und, und wie geht ihr damit
0: um? Wo ich die Nachricht gekriegt habe, dass der Andal eben ums Leben gekommen ist, äh, war ich echt geschockt, weil der, der Andal war einer, der immer der hat immer gute Laune gehabt, war immer für einen Witz da, aber gleichzeitig war er auch einer, der sehr bedacht an die ganze Sache ran ist. Er hat, ähm, da wo wir gesagt haben, der stand, passt schon, hat der noch einen Friend dazugelegt oder nochmal einen Haken geschlagen. Der war echt ähm, bedacht auf Sicherheit und, und das hat mich dann so ja mitgenommen, dass gerade ihn erwischt hat, der eigentlich immer, der hat echt viel aufgepasst. Also er war echt vorsichtig in den Bergen unterwegs und ähm, dass gerade ihn erwischt hat, ähm, klar, aber ich meine, er ist ausgerutscht auf einem Grasbüschel, ich glaube, ähm, da ist man einfach nicht weit vor. Ähm, wenn man einfach irgendwo an einer blöden Stelle ausrutscht oder an einem, ja, einen Fehler macht, an der falschen Stelle, zur falschen Zeit, dann ähm, kann es halt so enden. Das hat uns natürlich ja, schon auch die Augen nochmal geöffnet und, und anders ja, man hat jetzt einfach eine andere Sicht aufs, aufs Risiko. Man überlegt sich das nochmal und ähm, ich meine, man ist sich klar immer bewusst, dass es äh, Bergsport ist, einfach gefährlich, so wie wir das betreiben. Das ist klar und das ist sich hoffentlich auch jeder bewusst, der in den Bergen unterwegs ist. Sei es jetzt auf unserem Niveau oder sei es einfach nur ein normaler Bergsteiger, der am Wochenende irgendwo in den Bergen umeinander ist. Ja, es ist einfach schwierig damit umzugehen, wenn einfach ein Mensch ein guter Freund von dir von jetzt auf gleich nicht mehr da ist, dann nimmt es einen natürlich mit und das prägt einen einfach.
5: Man könnte jetzt äh, sehr kritisch natürlich sagen, durch sowas wie den Expeditionskader waren jetzt ganz junge Leute wie ihr also quasi erst recht nur angeschoben, da in so einen scharfen Stil des Alpinismus zu gehen.
0: Ja, das glaube ich eigentlich nicht, weil ich meine, wir tun ja Bergsteigen aus Überzeugung. Wir tun ja nicht Bergsteigen, weil es den expert es jetzt gibt. Und dadurch ich glaube gerade der Gegenteil der Fall, dass mir dadurch, dass wir jetzt quasi da reingekommen sind, ähm, durch den Umgang mit dem Risiko, wird das Ganze einfach handelbarer, glaube Wir haben schon den Anspruch, einfach gut unterwegs zu sein und auch, auch schwer zum klettern, aber dennoch halt mit einfach einem mit Respekt gegenüber von den Bergen, einfach mit dem Risiko mit dem, was wir vertreten können ähm, und das auch nicht zu hoch ist, einfach diese Leistung zu bringen.
5: Trägt denn der Expeditionskader dazu bei, so die gemeinsamen Unternehmungen, die er macht, diesen Umgang mit dem Risiko noch zu verfeinern und, und noch so zusätzliche Möglichkeiten zu lernen, mit dem Risiko
0: noch besser umzugehen und mit Gefahren? Ja klar, ich meine, das ist... Auch ein Hauptthema von uns ist einfach dieses Risikomanagement. Ähm, wie gehe ich an die Sache hin? Was kann ich gleich im Vorfeld mal ausschließen? Was kann passieren? Objektive Gefahren beurteilen. Das sei halt äh, Steinschlag oder Schlechtwetter oder sowas. Natürlich, wir werden auch ausgebildet in Sachen äh, Erste Hilfe, Bergrettung, Spaltenbergen. Einfach die Maßnahmen. Dadurch ist man schon sicherer in den Bergen unterwegs. Wenn man jetzt als Hobby-Alpinist irgendwie unterwegs ist, ist mir vielleicht manche Leute den Gefahren sich nicht ganz so bewusst.
5: Also wie schaut dann jetzt ganz konkret im Lehrgang so der Umgang mit diesem Thema Risiko, Gefahr und Einschätzung, Selbsteinschätzung aus?
4: Ja, das also es macht sich natürlich in der Tourenplanung bemerkbar, dass man sich jetzt irgendwie eine Route aussucht und dann schaut man die sich an, Okay, welche Risiken bestehen da jetzt im Zustieg, in der Route selber, im Abstieg? Ähm, was sind eigentlich die Risiken? Bin das hauptsächlich ich selber oder ist das der Berg? Ist das ein Risiko, was ich irgendwie managen kann durch mein Verhalten? Oder ist das ein Serak, der da über mir hängt die ganze Zeit und der halt einfach irgendwann abbrechen kann? Gell? Das ist dann mehr oder weniger russisches Roulette. Da kann man dann entscheiden, ob man sowas will oder nicht. Also sowas, das ist zum Beispiel ein Thema, was ich in den Kadermaßnahmen überhaupt nicht haben will. So ganz klare, objektive Risiken, dass man unter, ja, serax zum Beispiel oder einfach, Hohe Temperaturen, wenn es warm ist, dass man sich Wetter und Verhältnisse anschaut, versucht es zu verstehen. Das ist ja auch je nach Gelände unabhängig. Bei Eisfällen zum Beispiel ist es schwierig einzuschätzen, ja, wann die kollabieren und wann nicht. Auch wie filigran sind die überhaupt? Sind die einsturzgefährdet? Ähm, wie kann ich mich selber verhalten? Wann sollte ich vielleicht umdrehen oder wann wird es zu viel dann diese Verkettung von Umständen, okay, wenn jetzt irgendwas schon nicht passt, jemand fühlt sich irgendwie nicht gut vor der Tour oder hat schlecht geschlafen, ähm, diese persönlichen Aspekte, die können dann auch ganz schnell dazu führen, dass man sich in irgendwas rein verrennt, man ist dann langsamer, weil man sich nicht wohlfühlt und dann dauert alles länger, dann wird es dunkel, dann sieht man schlecht und so weiter und so fort. Ja, also dass man dass man das einfach durchspricht und ja konkret versucht danach zu handeln.
5: Caro, du kletterst oder steigst Berg, kann man sagen, wirklich auch an Leistungsgrenzen. Wie gehst du damit um? Wie trägst du es jetzt in so einen Sichtungslehrgang rein?
3: Das ist ja was, was wir auch bei der Sichtung versuchen zu sehen. Also wir wollen keine Harakiri-Aktion sehen. Ich will sehen, dass jemand sich selber gut einschätzen kann. Und es geht nicht darum, irgendwie zu zeigen, ich bin der Größte oder der Stärkste. Und Auch auf meinen Expeditionen gehe ich das Risiko an, was ich für mich verantworten kann. Und natürlich die Grenze ist ganz schwammig, das ist keine gerade Grenze, wo man sagen kann, das ist jetzt hier zu viel und da zu wenig und das ist auch immer eine Gratwanderung, ganz sicher und ähm, die kann man nur mit Erfahrung machen. Und jede Situation ist anders, das ist ja das Krasse am Berg, jede Situation ist anders, die Verhältnisse sind anders, es ist was anderes, ob du im Himalaya am Bergsteigen bist wo du weißt, es gibt niemanden, der dich hier rettet, der dir helfen kann. Oder in der Antarktis, wo überhaupt niemand hinkommt oder ob du hier in den Alpen unterwegs bist. Und das spielt im Hinterkopf immer mit. Und ähm, ich habe viele in so Gebieten gemacht, wo klar ist, wenn was passiert, dann musst du da selber mit deinem Partner rauskommen und dir hilft da keiner. Und ich kann damit gut umgehen, aber es gibt auch andere Leute, die stress das voll. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren die letzten Jahre auch sauhart, weil ich habe halt, da ich viel international unterwegs bin, extrem viele internationale Freunde und es gab schon auch viele, die umgekommen sind in den letzten Jahren. Und das ist für mich auch zum Teil ziemlich hart und zum Teil auch so, wo ich sage, wow, ich mache jetzt erstmal eine Pause von den Expeditionen und gehe in die sichereren Sachen, weil man kann auch geniale Sachen sicher machen. Also das Big Wall Klettern ist zum Beispiel oft viel sicherer, als wenn du halt große Himalaya-Sachen machst oder so. Und da habe ich auch eine Zeit lang gehabt, wo das wirklich, also ein Jahr, wo es wirklich schwierig war für mich und wo das sicherlich auch die Kehrseite ist von dem, was wir machen, das ich in dem Alter, wo ich jetzt bin, eigentlich schon extrem viele Freunde verloren habe. Und das ist schon heftig, eigentlich so. Also das ist schon krass. Aber zum Beispiel im Expert-Kader passiert natürlich wenig, also...
5: Ein Ausrüster will Geld verdienen und dafür sollten die, die die Ausrüstung tragen, im Rampenlicht stehen. Tom Strobel von Mountain Equipment. Also ihr rüstet den Expert-Kader aus. Ausrüster sind oft Treibmittel auch, was, was so das Überschreiten von Grenzen oder so betrifft. Wie ist eure Rolle da?
2: Das ist wirklich ein Punkt, der sehr kritisch ist. Letztendlich ist ein Sponsoring nichts anderes wie ein Vertrag. Wir bekommen Werbung gegen Ausrüstung oder Geld oder beides. Das zieht natürlich nur, wenn man Erfolge vorweisen kann als Gesponserter. Wenn sich das jetzt alles auf eine Unternehmung fokussiert, das heißt, dass man, dass wir irgendjemand eine Expedition unterstützen, die hat sich jetzt einen schwierigen Gipfel zum Ziel gemacht, und die kommen da nicht hoch, dann ist da natürlich der Druck sehr groß, dass man da eben schon diese Grenzen überschreitet und in ein zu hohes Risiko geht. Deshalb finde ich eigentlich den Expeditionskader perfekt für uns, auch als Feld zum Sponsern, weil es geht hier um eine Ausbildung von jung ambitionierten Kletterern und Kletterinnen, die ähm, über drei Jahre geht. Und am Schluss wird schon eine Abschlussexpedition gemacht. Aber es wird alles nicht auf diese Abschlussexpedition fokussiert. Für uns ist das ein sehr wertvolles Sponsoring, auch wenn da jetzt von der Abschlussexpedition, wenn die da nicht auf den Gipfel kommen. Wir haben ja drei Jahre vorher schon sie begleitet mit der Ausbildung. Also wir versuchen schon auf diese Art und Weise auch diesen übermäßigen Druck, Leistungsdruck, dass die Risikogrenzen immer weiter verschoben werden, herauszunehmen. Das ist uns auch wichtig. Mal ein bisschen ins
5: Geschäftsgeheimnis reinleuchten. Also von welchem Umfang redet man denn da pro Expeditionskader? Also wie viele Jacken, Hemden, Hosen? Geld. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist so, dass ähm, ich glaube, es dem DAV auch nicht recht wäre, wenn wir jetzt hier da in Geld sind, aber wir stecken schon ähm, in, jedes, in jedes Teammitglied ähm, schon einen spürbaren höheren fünfstelligen Betrag hinein. In jedes Teammitglied.
5: Caro, du bist jetzt äh, zum ersten Mal als Ausbilderin dabei. Also, willst du den äh, Jungen, die sich jetzt hier im Sichtungscamp vorstellen, willst du den Jungen dann auch so ein bisschen so deine alpine Stilistik, also dieses, äh, ja, ich möchte was sagen, klassisch-alpinistische, äh, so vermitteln?
3: Also, ich bin vor allem jemand, der ein mega großes Feuer und Leidenschaft hat für das, was ich mache. Und das gebe ich gern weiter, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach das, was man macht, mit einer Leidenschaft zu machen und nicht aus irgendwie einem Druck, weil man der Größte, der Beste oder was was ich sein muss, sondern einfach, weil es einem selber voll taugt und weil man selber einfach da sich voll drin aufgehen sieht. Und so dieses Feuer in mir für das, was ich mache, das gebe ich schon extrem gern weiter.
5: Siehst du dich als Vorbild?
3: Hm. <lacht> Also ich persönlich sehe mich immer nicht so als Vorbild, aber ich habe schon jetzt öfters immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass ich ein Vorbild für Leute bin und ähm, mich erkennen auch immer mehr Leute, wenn ich irgendwie in den Bergen unterwegs bin. Also es passiert mir ganz selten, dass ich auf eine Hütte komme und mich keiner kennt und ähm, das ist für mich manchmal echt komisch, aber ja, ich glaube, ich habe schon für manche auch das Vorbild oder dass ich manche denken, sowas zu machen ist cool. Ja, ich bin so weit gekommen, weil ich da aber auch so viel Energie reingesteckt habe, also ähm, manchmal denken sich so die Leute, das ist alles so easy und ähm, das ist alles nicht so easy und ich habe auch auf viel verzichtet und habe halt wirklich die letzten 15 Jahre 100 Prozent das gemacht und da gibt es auch Sachen, die neben runterfallen. Und das war aus meinen Lebensweg und meine Entscheidung, das so zu machen und da voll alles reinzustecken, auch während dem Kader war das schon so, da war Kader für mich das Wichtigste und Studium halt nebenher, aber ja, da ist sicherlich auch anderes zu kurz gekommen.
5: Dörte, du hast jetzt mittlerweile mehrere Generationen sozusagen aus dem Frauenexpeditionskader heranwachsen sehen. Auch die Caro Nord, mit der bist du ja glaube ich auch selber immer wieder mal unterwegs. Sag ein bisschen was über sie und über ihre Entwicklung.
4: Ja, die Caro, die war im allerersten Frauenkader dabei und war auch die jüngste und man hat sofort gemerkt, die ist wahnsinnig motiviert gewesen. Ja, das ist ja auch immer noch, der hat alles Spaß gemacht. dass also es gab eigentlich nichts, wo man gemerkt hat, boah, das nervt sie jetzt total. Die war immer irgendwie Vollgas und motiviert. Fast schon manchmal ein bisschen zu viel, dass man das Gefühl hatte, boah, hey, das gibt's doch nicht. Jetzt muss sie doch mal irgendwie müde sein. Jetzt will sie immer noch. Und ähm, das hat man gleich gemerkt, dass das ihre Leidenschaft ist und auch bleiben wird und sie da in dem Bereich weitermachen wird. Und die ist ja jetzt auch professionell in dem Bereich, also professionelle Bergsteigerin, verdient auch damit Geld, ist auch Bergführerin, hat die Ausbildung zur Bergführerin gemacht in der Schweiz und arbeitet da auch und hat eben diesen Weg eingeschlagen. Und das war eigentlich, also das habe ich von Anfang an erwartet, weil so wie sie in dem Kader aufgegangen ist und beim Klettern war das für mich relativ eindeutig, dass das dabei rauskommen wird. Und das ist natürlich schön, wenn man das sieht, dass jemand aus dem Kader sich dann so weiterentwickelt.
5: Was sind denn deine Ziele? Also was möchtest du denen am liebsten mitgeben, die da im Kader mitmachen?
4: Ja, meine Begeisterung und meine Leidenschaft für eben den Alpinismus. Und der Alpinismus hat ja ganz viele Facetten und im Kader ist eben das Ziel, dass sie sich all diese Facetten auch mal anschauen und dann hinterher entscheiden können, okay, in welche Richtung möchte ich mich denn weiterentwickeln? ja Möchte ich jetzt irgendwie ganz schwer äh, Felswände im, in der alpinen Umgebung klettern? Möchte ich irgendwie schnell auf Speed gehen? Oder möchte ich ganz schwere Mixtouren klettern? Oder alles zusammen? Ja, der Allround-Alpinist ähm, und diese Leidenschaft und auch die Schönheiten dieses Sports, ja, weil dieser Sport, der hat ganz unterschiedliche Anforderungen. Das ist natürlich einerseits äh, rein jetzt die körperliche Leistungsfähigkeit und schon da sind es ganz viele Aspekte. Das ist konditionell, das ist dann irgendwie Sportklettermäßig, Alpinklettern, Eisklettern, die Planung, Organisation, Taktik, äh, Wetter gehört dazu, äh, Trainingsplanung, Verhältnisse einschätzen. Psyche, ja irgendwie Angstbewältigung, das ist so ein wahnsinnig vielfältiger Sport, der, ja, wo man unglaublich viel selber auch daraus lernen kann, jetzt Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung und das weiterzugeben. Diese Faszination für den Sport und die Leidenschaft, also was er einem gibt, das ist eigentlich meine Motivation.
5: Ich habe ja das Gefühl, der Expeditionskader hat auch diesen ganz grundlegenden alpinistischen Stil so als, als Kern. Ein sehr purer, direkter Alpinismus, also so ja, fast schon klassischer Alpinismus.
4: Die Idee von dem Expeditionskader war eben auch mal, den Alpinismus in Deutschland, den klassischen Alpinismus wieder zu fördern, weil der aus der Mode ist. Und ähm, klar, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Menschen, die klettern gehen, in Kletterhallen oder eben auch draußen. Aber dieser klassische Alpinismus, irgendwie anspruchsvolle Hochtouren, da ist eben in Deutschland schon seit Jahren relativ wenig. Ja, deshalb ist der Kader natürlich auch dahingehend ausgerichtet. Ja, wobei ich schon versuche, auch so ein bisschen auf die Stärken der Teilnehmer einzugehen und äh, sie in dem zu fördern, was so ihr Steckenpferd sein könnte. Das ist aber natürlich auch von Kader zu Kader und von Person zu Person unterschiedlich. Ja, jetzt im letzten Kader, der war jetzt relativ allround alpinistisch ausgerichtet, weil das eben auch die Stärken der Teilnehmer sind. Ja, und die werden ganz sicher in dem Bereich weitermachen. Wenn man sich jetzt anschaut, zwei von den Mädels, die waren in, in Patagonien letzte Saison ja, und haben da wahnsinnig abgeräumt. Und das sind einfach klassisch alpinistische Ziele, ja, die sie da gemacht haben. Und ja, das ist super. <lacht>
5: Tourenerlebnisse. Florian Storkenmeier, Sommer 2019 am Monte Qualido im Val di Mello im Bergell.
0: Da haben wir so, so einen Big Wall geklettert am Qualido, das ist so eine 700 Meter hohe Wand oder so. Und da haben wir da zwei Tage da durchgebracht. Das war so die erste, ja, der erste richtige Big Wall quasi, wo wir auch im Portalec geschlafen haben. Und das ja, nachts in dem Portalec, unten geht es halt 300 Meter senkrecht runter, über die die Sterne. Das ist einfach, ist einfach wunderschön gewesen. Und dann mit den Kumpels da unterwegs zu sein, das macht einfach Freude. Florian, ein
5: Jahr dabei. Gibt es schon Dinge, wo du sagst, boah, das nehme ich da mit, davon habe
0: ich profitiert? Die Lernkurve, die ist jetzt natürlich einfach steiler geworden. Man lernt in kürzerer Zeit viel mehr dazu, weil man jetzt halt auch gezielt das trainiert und gezielt das vermittelt kriegt. Viele Sachen habe ich mitgenommen, vom, vom Techno-Klettern über Speed-Klettern, einfach Tricks. Kniffe, wo man weiß, ja, das geht schneller, wo man selber vielleicht nicht so schnell drauf gekommen wäre. Das beschleunigt den Lernprozess als Alpinist dann einfach schon dermaßen.
5: Wie ist das mit der Leistung? Also werden da gleiche Maßstäbe gesetzt oder gibt es da Unterschiede? Auch was jetzt die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer betrifft, also haben die da einen anderen Zugang zum Alpinismus, zum Bergsteigen?
4: Ja und nein. Also es gibt keine unterschiedlichen Anforderungen. Grundsätzlich das Niveau der Kader schwankt so ein bisschen von Kaderdurchlauf zu Kaderdurchlauf, egal ob das jetzt der Männer- oder der Frauenkader ist, das ist nicht immer gleich und variiert und hängt eben vom relativen Bewerberfeld ab. Ja, also die Auswahl ist natürlich bezüglich derjenigen, die sich bewerben und ist jetzt auch nicht rein auf Leistung getrimmt, ja, sondern da geht es ja schon auch darum, ein Team zu bilden, weil man fährt am Schluss gemeinsam auf Expeditionen und das hat sich eben auch gezeigt, dass die Teilnehmerinnen, je mehr profitieren, desto besser sie als Team auch zusammenarbeiten. Weil sobald es anfängt, gegeneinander zu laufen, da eine Konkurrenzsituation zu entstehen, bremst das eher aus, als dass das wirklich gegenseitig sich fördert. Und da sind natürlich auch andere Eigenschaften gefragt. Ja, deshalb klar, natürlich steht das persönliche Können im Vordergrund. Allerdings bewerten wir auch das Potenzial beim Sichtungscamp, Versuchen wir zumindest. Das ist natürlich schwierig, sich vorzustellen. Okay, wie kann sich jemand entwickeln? Aber ähm, das versuchen wir halt mitzubewerten. Die Erfahrungen, die sie schon haben, auch welche Möglichkeiten sie hatten und was sie daraus bisher gemacht haben und natürlich auch die Lebenssituation und Motivation.
5: Tom Strobel ist der Geschäftsführer von Mountain Equipment Europa außerhalb Englands. Die Firma kommt aber eigentlich aus England, wie Kommt die Firma dazu, Ausrüster des Expeditionskaders zu werden?
2: Ja, da kamen so mehrere Punkte zusammen. Also erstens mal war es so, dass wir uns die Celebrities, die können wir uns eh nicht leisten. Und ähm, beim Expeditionskader war das anders. Da war das so, dass wir eben junge, völlig unbekannte, nur in ihrem örtlichen Umkreis bekannte, aber super ambitionierte Bergsteiger hatten, auch Bergsteigen, so wie wir uns das vorstellen, also Alpinismus, keine riesengroß angelegten Unternehmungen, wo man drei Helikopter braucht, damit man von der einen Nordwand zur anderen geflogen wird und so weiter, sondern alles so auf dem Level, wo wir uns auch wohlfühlen. Gibt es Dinge, die ihr in der Firma
5: jetzt speziell für den Expeditionskader entwickelt auch? Oder gibt es Wechselwirkungen, dass von dort auch Rückmeldungen kommen und zu Neuentwicklungen
2: beitragen? Also der Expeditionskader gibt uns immer Feedback. Also wir befragen die Leute auch immer und es ist auch sehr willkommen. Ich sage immer, das ist toll, wenn ihr ja unsere Ausrüstung lobt. Das, wenn man jetzt Ausrüstung geschenkt bekommt, dann will man natürlich nicht <lacht> hier groß Kritik üben. Aber eigentlich ist für uns die Kritik viel wertvoller, weil nur so können wir es besser machen. Das äh, sammeln wir und entwickeln so unsere Ausrüstung weiter.
5: Welche Rolle spielt denn äh, die Umwelt? Also Ausrüster haben durch die Verwendung äh, der Hightech-Kunststoffmaterialien Schon so ein bisschen ein Umweltproblem. Jetzt denke ich mal, junge Leute im Expeditionskader, da müsste eine große Initiative dafür da sein, das so ein bisschen zusammenzubringen, oder?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, die Umweltthemen, CSR-Themen heißt es ja heute, Corporate Social Responsibility, immer, immer wichtiger werden, Gott sei Dank. Wo wir wirklich sehr stolz darauf sind und wo wir auch Vorreiter sind, das ist ähm, im Tierschutzbereich, weil wir sind ja Daunenspezialist, eine der führenden Daunenmarken auf der Welt. Und da haben wir schon vor 1999 äh, angefangen zu recherchieren, wie denn die Daune gewonnen wird und unter welchen Umständen. Das wurde dann unser Down-Kodex, wo wir dann 2011 die allerersten Produkte auf den Markt bringen konnten, wo wir diesen zertifizierten Tierschutz ähm, nachweisen konnten. Und außerdem sind wir auch stolz darauf, als kleine Firma, weil es ein Riesenaufwand ist, ist es so, dass wir bei der Verwehr Foundation den Leadership-Status haben. Das haben nicht sehr viele Firmen. Das heißt, da werden die Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsländern in Osteuropa, aber auch Fernost überprüft. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
5: Dörte, der Klimawandel und der Expeditionskader. Also, das ist ja sicherlich von verschiedenen Punkten her ein Thema. Also, das eine ist natürlich die objektiven Gefahren, die zum Teil zunehmen durch den Klimawandel. Das andere ist die Frage, Expeditionsbergsteigen und so weiter, reisen. Spielt das eine Rolle in den Überlegungen auch für die Zukunft?
4: Ja, beide Aspekte spielen natürlich eine Rolle. Also den Klimawandel merkt man im Bergsport extrem, wenn man im Gelände unterwegs ist, weil man da halt eben auch genau in diesen Bereichen unterwegs ist, die halt besonders stark betroffen sind. Ja, das ist halt immer die Bergwelt mit abschmelzenden Gletschern und ja, Permafrost geht zurück. Das heißt, es gibt große Bergstürze. Ich meine, das sieht man in den Alpen. In Patagonien ist es fast noch offensichtlicher und das sind einfach Veränderungen, mit denen wir im Gelände zu kämpfen haben. Auch von unserer Planung her, wo kann man überhaupt noch hingehen? Ja, früher hat man die großen Nordwände in den Alpen im Sommer gemacht. Das geht jetzt überhaupt gar nicht mehr. Das kann man irgendwie noch im Winter machen. Ähm das, das merkt man natürlich ja total am eigenen Klettern, auch dass es viele Routen, die gibt's heute gar nicht mehr, die formen sich nicht mehr oder da ist der Berg runtergefallen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist natürlich, Bergsport ist bis zum gewissen Grad Motorsport. Ja, Das, das ist einfach so. Man kommt nur begrenzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Klar gibt es Ziele, wo das möglich ist, aber wenn man spezielle Touren vor Augen hat, dann ist, sind da die Möglichkeiten auch begrenzt. Und natürlich versuchen wir auch darauf einzugehen. Ja. Also wir fahren jetzt natürlich nicht für zwei Tage irgendwie einmal quer durch die Alpen. Ja. Also wenn wir zu Zielen fahren, die weiter weg sind, dann machen wir das für einen längeren Zeitraum, so dass es sich auch lohnt und wir reisen auch gemeinsam an. Ja, wenn man dann zu acht in irgendwie einem Kleinbus sitzt mit dem ganzen Zeug, dann ist das für mich durchaus verträglich. Die Expedition ist natürlich eine Ausnahme, Ja, das ist immer mit einer Flugreise verbunden, weil man da, ja, hier in den Alpen ist Expeditionen jetzt könnte man vielleicht sogar ein Ziel finden, aber es ist halt einfach alles schon sehr erschlossen und da dieses Feeling zu kriegen, okay, ich bin jetzt wo abgelegen, wo wirklich niemand anderes ist, sitzt dann mein meinem Basislager, idealerweise habe ich Berge um mich rum, wo noch nie jemand war, das ist hier in den Alpen nicht zu finden. Und ähm, ja, da... Setzt man sich dann auch mal ins Flugzeug und das hat natürlich eine negative Klimabilanz, das ist völlig klar. Ich denke, das ist aber, wenn das einmal alle drei Jahre passiert, ist das irgendwie durchaus noch im Rahmen.
5: Caronaut Ausblick, welche nähere Zukunft siehst du für den Expeditionskader oder gibt es Wünsche?
3: Ich finde, der Expeditionskader ist ganz sicher eine mega coole Möglichkeit für junge Leute, einfach so eine gute Basis für dieses Bergsteigen zu bekommen. In einem relativ sicheren Rahmen und vor allem halt auch da irgendwie Fuß zu fassen, wenn man das Richtung professionell auch machen will. Ich meine, es gibt ein paar von den Kaderleuten, die sowas ins, ins Professionell gegangen sind. Und eben wie ich auch so ein bisschen. Und dafür ist es einfach ein mega Sprungbrett zu verstehen, wie das geht. Also klar, ich glaube, ich könnte mir auch irgendwann vorstellen, mal irgendwie bei so Maßnahmen in dem Kader mit dabei zu sein. Das ist mein erster Schritt, dass ich mal bei so einer Sichtung dabei bin. Aber andererseits bin ich da eigentlich auch ganz froh, wenn es noch ein paar Jahre dauert, weil ich bin selber noch so motiviert, mein eigenes Zeug zu machen. Und vor allem eben, ich bin jetzt seit ein bisschen über einem Jahr fertige Bergführerin und ich glaube, dass ich da noch extrem viel Erfahrung sammeln kann, bevor ich das weitergebe. Deswegen finde ich das eigentlich cool, wenn die, die das machen, auch noch ein bisschen älter sind und wir da so ein bisschen mit reinschnuppern, das ein bisschen mitmachen können. Aber ich kann da ja auch noch ganz viel erstmal selber erfahren, bevor ich da irgendwie noch was weitergebe.
5: Danke, Caro, Dörte, Florian und Tom, stellvertretend für alle, die in den bisher 20 Jahren dem Expat-Kader so viel Leidenschaft gewidmet haben. Wir können gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht und auch der alpinistische Werdegang von allen denen, die dabei waren und sind. Und wer Interesse hat, unter alpenverein.de slash bergsport expedition findet ihr alles. Zum Reinschnuppern gibt es seit 2014 auch eigene Nachwuchscamps. Offen sind die Kader Ab 14 Jahren
1: das war die Folge rund um den DAV Expertkader von und mit Georg Bayerle. In den Interviews habt ihr Dörte Piertron, Caro Nord, Florian Storkenmeier und Thomas Strubel gehört. Weitere Informationen zum Thema findet ihr unter alpenverein.de slash expedkader. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und vielleicht sogar den einen oder die andere inspiriert, sich für die Teilnahme an einem Sichtungscamp zu bewerben. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schickt uns gerne eine Mail an kommunikation@alpenverein.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, dann geht es um das Thema Ehrenamt. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Berg-Podcast.